0: FPM. Municípios receberam 5 bilhões nesta última semana. Apesar das dificuldades econômicas provocadas pela crise sanitária, a arrecadação pública não sofreu reduções significativas neste período. Pelo contrário, continuam aumentando. Municípios do Oeste do Paraná, por exemplo, tiveram aumento de receita em decorrência das transferências constitucionais referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. As 50 prefeituras da região terminaram 2021 com mais de 2 bilhões de reais em caixa. O total representa 20% a mais do que os repasses registrados no final de 2020. Para este ano, a primeira parcela de janeiro do FPM será no valor de mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O valor foi repassado aos municípios na segunda-feira, 10 de janeiro. O especialista em Orçamento Público, César Lima, afirma que uma novidade do FPM para este ano é a entrada em vigor da Emenda Constitucional 112 de 2021, que destina aos municípios mais 0,25% sobre o Imposto de Renda e o IPI. O acréscimo será percebido no primeiro decêndio de setembro. Prazo para a adesão ao Simples Nacional 2022 encerra no fim de janeiro. As microempresas e empresas de pequeno porte, já em atividade, que quiserem optar pelo regime de tributação do Simples Nacional em 2022 têm até o dia 31 de janeiro para fazer a adesão. O acesso é realizado por meio do Portal do Simples Nacional. O resultado final será divulgado em 15 de fevereiro. O Simples Nacional é um regime tributário criado para facilitar o recolhimento de contribuições, reduzindo a burocracia e custos para os pequenos empresários. Caso a solicitação seja aceita, valerá a partir de 1º de janeiro deste ano, em caráter retroativo. Para empresas em início de atividade, o prazo para a solicitação é de 30 dias do último deferimento de inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham decorrido os 60 dias da data de abertura do CNPJ. Quando aprovada, a opção produz efeitos a partir da data de abertura do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no mês de janeiro do ano-calendário seguinte. A microempresa ou empresa de pequeno porte já optante pelo Simples Nacional não precisa fazer nova opção. Ela sairá do regime somente quando excluída, seja por comunicação do optante ou de ofício. As empresas que escolhem esse regime tributário contam com uma cobrança simplificada de diversos impostos, feitos por uma guia única mensal, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Para pedir o Simples Nacional, é necessário enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte. As empresas não podem ter nenhuma pendência, incluindo débitos em aberto. BNDES aprova crédito permanente ao setor de bioinsumos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fortaleceu o apoio ao desenvolvimento sustentável no campo. A partir de agora, é possível financiar a produção e a comercialização de bioinsumos por meio do BNDES Finem produto voltado para as operações superiores a 20 milhões e do BNDES Crédito Rural Custeio, acessível a produtores de menor porte, inclusive pessoas físicas. A iniciativa contribui para o meio ambiente ao estimular o aproveitamento de resíduos na própria atividade agropecuária. Além disso, reduz a dependência externa de insumos utilizados no campo. Bioinsumos são produtos processados ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana que contribuem positivamente para a produtividade agropecuária. Como exemplo, podem ser citados os biofertilizantes que, diferentemente dos fertilizantes sintéticos, são gerados a partir de resíduos da atividade agropecuária. O apoio do BNDES está em linha com o Programa Nacional de Bioinsumos, lançado em junho de 2020, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem como objetivo ampliar e fortalecer a utilização dos bioinsumos para a promoção do desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Municípios terão menos recursos financeiros disponíveis em 2022. Os municípios brasileiros devem ter uma redução na disponibilidade de recursos financeiros ao longo de 2022. A análise é do especialista em orçamento público César Lima. Segundo a economista, o quadro se deve a uma série de fatores, entre eles, uma menor prévia do PIB para este ano em relação a 2021. A prévia do PIB para 2021 tinha um aumento aí esperado entre 5,1% e 5,3%, ainda a confirmar. Né? Para 2022, esse crescimento já está previsto aí entre 2,1% e 2,5%. Então, nós temos aí uma diminuição da atividade econômica, com um cenário de previsão de altas taxas de inflação e de juros, que refletem né, no aumento geral dos preços no mercado. E esses aumentos refletem diretamente nas contas dos municípios, né, no custeio. Lima explica que não se trata de uma redução visível, mas sim uma menor disponibilidade de recursos devido à redução da atividade econômica e, consequentemente, menor arrecadação somada ao aumento geral de preços no mercado. O recuo deverá ser sentido com maior intensidade nos encargos atrelados ao consumo e à renda, mas deve se manter nas taxas públicas. Uma pesquisa divulgada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, revela que também haverá uma tendência de redução da oferta de crédito em 2022 por parte das instituições financeiras. Isso se dará devido a um temor de inflação descontrolada e até recessão no ano seguinte. Diante de um cenário como esse, a renda das famílias, assim como o faturamento das empresas, serão afetados de forma direta. Já com o aumento do risco de inadimplência, os bancos devem ficar mais receosos para emprestar dinheiro. Projeto que regulamenta ICMS para comércio entre estados é sancionado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última segunda-feira, 10 de janeiro, o projeto que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em operações interestaduais. A nova lei partiu do substitutivo ao PLP 32 de 2021, de autoria do senador Cid Gomes, que destaca a importância da medida. Essa matéria é fundamental para todos os estados e hoje pelo menos 23, 24 estados recebem mercadorias de três ou quatro estados brasileiros. Isso já é praxe, os estados que enviam a mercadoria ficam com um percentual do ICMS e os estados que recebem ficam com outro percentual. O senador Jacques Wagner esclareceu que a medida sancionada não representa um aumento de custo para as companhias. Não há perda para ninguém, porque assim já é feito há cinco anos. Apenas nós estamos cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que para a continuidade da cobrança era necessário essa lei complementar. As especificações por lei complementar eram necessárias desde 2015. Na época, uma emenda constitucional criou regras para as empresas pagarem o tributo à unidade da federação que recebia o produto ou serviço. Até o fim de 2021, a cobrança do ICMS em operações entre estados era regida por um convênio estabelecido no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES. No entanto, o Supremo Tribunal Federal exigiu a edição de uma lei complementar para regulamentar a questão, a vigência do convênio terminou no ano passado, porém, a nova lei só vai passar a valer dentro de 90 dias, já que se trata de regra tributária. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site, portalconvênios.com. Até a próxima!